0: Style X， 大家好，我是瓶子。这一期的 Style X 由我来主持。在这一期节目里，我想跟大家分享前不久我在网上看到的一组文章。这组文章的标题叫做《项目经理聊游戏》，我是在著名的游戏网站机核网上面看到的。它的作者是四幺零，四幺零不是什么名人。他曾经是一个规模并不大的游戏公司里面的项目经理，现在他不干了，看透了，想跟大家揭开正在蓬勃发展的这个手机游戏行业的吸金奥秘。今天瓶子就来跟听众们一起分享这些小秘密。在介绍具体的文章内容之前，我想先告诉听众朋友们，为什么瓶子我开始关注游戏这个话题。其实我根本就不是一个特别喜欢玩游戏的网瘾少年。小时候，因为我爸的溺爱，我家里面其实有很多款游戏机，甚至还有当时相对来说比较稀有的几款游戏掌机。可是我从来没有沉迷过玩游戏，并不是因为我有特别强的自制能力，而是比起玩游戏，我更喜欢玩娃娃。后来家家都有电脑了，大家开始打电脑游戏，再后来就是网络游戏。我都没怎么玩过。长大了之后呢，学习越来越忙，工作越来越累，我感觉游戏已经离我的生活越来越远了。可是，大概从去年夏天开始，突然有一个红遍大街小巷的游戏闯入了我的视野。相信很多听众朋友们都能够猜出来，这款游戏就是《阴阳师》。这是一款由网易研发的 RPG 游戏。我最早听说这个游戏是在微博上。这款游戏里有一种卡牌叫做 SSR， 所谓 SSR 是指卡牌的稀有程度，就是 super super rare， 特别特别稀有。想要得到这款卡牌，就要花钱抽卡。刚开始有人说自己花了成百上千，也没有抽到 SSR， 后来有人说，听说有人花了成百上千万。也没有抽到 SSR，SSR 已经成为了传说中的卡牌，并且江湖传言，这款由网易开发的游戏，连网易的 CEO 丁磊都没有抽到 SSR， 气得他摔了手机。这个消息不仅没有打击到广大玩家的斗志，反而让很多人认为这是一款超级公平的游戏，因此更加的投入。通过旁观这个游戏，我学会了几个新词儿，比如“氪金”，比如“肝帝”，比如“托飞入欧”。氪金其实就是指往游戏里充钱，充了钱才能抽卡，充的越多，抽的越多，越有可能抽到稀有的卡牌，比如传说中的 SSR。肝帝是指花了大量的时间玩游戏的人，玩到爆肝，而且是爆肝界的翘楚。爆肝界的帝王，脱飞入欧是指没有好卡牌的人，多数也就是没钱氪金的这些穷人，就像是非洲人；而有好卡牌的人都是有钱人，就像是欧洲人。如果能抽到一张 SSR， 就可以脱飞入欧了。后来有人开始把这些词用到了生活里，比如如果谁疯狂的没日没夜的加班，就管他叫甘帝。如果谁年终奖得到了一大笔，那么他就终于可以脱飞入欧了。阴阳师在当时真的是非常非常的流行，很多以前没有玩游戏习惯的人都开始投入他的怀抱，并且为了得到传说中的 SSR 疯狂氪金。当时我的实习生是一个名牌大学大三的女生，她也玩这个游戏，我看她玩了一下，感觉并没有什么可操作的。就是画面非常精美，也能听出来，请了日本知名的配音演员，也就是俗称的声优，为游戏角色配音，应该算是一款典型的二次元手游。所谓二次元手游，就是打游戏就像看动画片一样。我的实习生说，学校里同学们都在玩《阴阳师》，他的室友曾经在一个月内氪金四千块钱，一个没有一分钱收入的大学生。竟然可以在一个月内，在一个游戏上花这么多钱，让我感叹现在大学生的消费水平。难怪他们要裸贷。当然，这扯远了。让我想不明白的是，这些名牌高校的大学生都非常聪明，也很机警，怎么会沉迷上一款看上去像动画片一样的游戏，并且疯狂的氪金呢？更让我吃惊的是，我的一个非常非常抠门的朋友。竟然也在玩阴阳师，并且已经也氪进了一两千块钱了。他为了攒钱买房，之前可是连喝一杯酸奶都要心疼一个礼拜的人。我于是想要了解一下，一款手机游戏，无论它是阴阳师还是王者荣耀，到底是怎么能够做到吸引来这么多人，并让他们花掉这么多钱的呢？通过一番搜索，我发现了这组文章。项目经理聊游戏，这组文章一共有六篇，副标题分别叫做：一、如何准备坑玩家的钱；二、用什么手段坑玩家的钱；三、我就喜欢你上瘾的样子；四、付费玩家与免费玩家；五、外挂怎么办；六、套路之外还有什么？看标题就非常的吸引人。正是我所需要的。作为一个前手机游戏公司的项目经理，作者410告诉我们，项目经理的工作很繁杂，他们会承担一部分的策划、运营、客服，甚至是 QA 的工作。不过，即使是再繁杂的工作，项目经理工作核心目标也只有一点，那就是从玩家手中坑钱。所以，开篇他就介绍了。该如何做好坑玩家钱的准备？四幺零说：“所谓的准备，就是要让玩家觉得这个游戏好玩，能够吸引他们不停地玩下去。所以游戏不能让玩家产生挫败感，因为玩家们，尤其是通过手机才开始接触游戏的新玩家们，不需要充满挫折的游戏环境。他们玩游戏就是想要放松，想要开心，想要玩得舒舒服服的。”为了争取这部分新兴的广大群体，游戏的项目经理、还有策划和运营们，都在游戏的开始阶段像妈妈一样的替玩家们着想，消除每一个可能让玩家放弃的隐患，把他们伺候的开开心心的，然后找机会坑他们的钱。游戏当然不能太难，也不能有 bug。除此之外，最重要的一点就是要想方设法的。让玩家有第二天继续玩下去的理由。这时候，四幺零举了一个例子，就是大概在2009年前后的爆款游戏《开心农场》。相信很多听众还记得，那段时间自己身边都有这样的人，他们无论平常的工作或者学习有多累，都会定上闹钟，在夜里三四点钟爬起来种菜偷菜。我也玩过这个游戏。真的挺无聊的，现在也几乎没有人在玩了。但是在当时，它就是有这样一种机制，心引你不停地玩下去。当你收完菜、卖完菜、撒下种子，结束了一天的游戏之后，你其实给自己设置了一个新的任务，就是第二天还要上线收菜。而当你第二天上线收完菜、卖完菜、播下种子之后，你又给自己设置了同样的新任务。你每天都会重复着做任务、领新任务的死循环。或许你已经感觉到这种种菜收菜的循环很空虚，但心里那种有事情没干完的不舒服的感觉，还是会催促着你不断的回来这么做。于是你就成为了在游戏里上班的人。所以，哪怕是再愚蠢的游戏，只要配合上有效的激励手段，包装的好，它就能够让用户沉迷其中。至于游戏的核心玩法是否有趣，它的影响远远没有我们想象的那么大。在这里，四幺零向我们介绍了一个叫做 SDK 的东西，它的全称叫做 Software Development Kit， 中文翻译为软件开发包。它们通常是第三方开发的东西，功能千奇百怪。有的 SDK 设置在后端，玩家在游戏中看不到。但他们的每一次按键、通过的每一个关卡、获得的每一个道具以及每一笔消费，都会产生相关的数据。项目经理可以通过分析这些数据，推测玩家的行为模式，从而对游戏进行调整。这些后端数据就像是氪金学的必备武器。而所谓氪金学，它的精髓就是让玩家不知不觉的花起钱来，而且越花越多。他像沼泽一样牢牢地把玩家吸住，让无论是屌丝还是土豪都花钱花得无法自拔。其实所谓的坑钱这件事在业界并不叫氪金，它被冠冕堂皇地称之为付费点。付费给玩家带来的好处，直白地说就是你付了钱就能变厉害，谁付得多谁就更厉害。可如果一个游戏设计的真的这么直白，那就太傻了。这会引起玩家的反感，因为他们会感觉到被当成了傻瓜。所以，这个核心必须经过一层一层的包装与转化，直到玩家几乎意识不到它的存在。比如，玩家想要变厉害，就必须要拥有卡片 A B C D E F， 其中的 A B C D E 只要努力，每个人都能够得到，而卡片 F 才是核心卡。只有在游戏中某个活动排名前二十的玩家才能够获得。由于游戏竞争非常激烈，玩家需要花钱购买额外的体力，才能保持对其他玩家的优势。而当你在花钱买体力的时候，别人也在这么做，所以你们比拼的实质依旧是谁花的钱更多。通过包装和转化，游戏的最终流程变成了付钱买金币。买金币可以得到体力，使用体力参加活动，在活动中努力战斗，获得积分，提高自己的排名，然后获得核心卡片，完善卡组，最终取得胜利。虽然它的核心逻辑还是付钱就等于赢，但在玩家看来，赢的原因是自己在游戏中付出了大量的努力，是靠自己的努力与技术赚来的，而付钱买体力。只不过是一个辅助手段，相信大家还记得前两年春节期间，支付宝搞了一个活动，扫码集齐五福卡就可以换大奖，富强福、和谐福、友善福、爱国福都很容易就能拿到，但敬业福几乎没有人能够开得出来。其实这种手段在手机游戏界已经被用过无数次了。而且每次都很奏效，因为他把一个实际上很难获得的东西变得看起来只有一步之遥。而要想要吸引玩家玩下去，设置好巧妙的付费点还不够，一定要让他们上瘾，才能持续不断地赚得更多。有一个词儿叫做“用户粘性”，这个词当然不仅限于手机游戏界，不过在手游界呢。他的意思就是要让玩家像吸毒一样赖着这个游戏不放，最后要么搭进钱，要么搭进时间。如果两者都搭进去了，那自然再好不过了。一款手机游戏如果想要吸金，一定要让玩家在开始游戏的那一刻起就能获得源源不断的成就感和快感。这些东西都来自于各种各样的奖励。上面说过了，奖励不能太直白，要让玩家。感觉这是通过自己的努力达到了要求的等级所得到的奖励，这样玩家时间也花了，钱也花了，享受到了快速升级的成就感，同时获得了奖励，并且觉得这些都是靠自己的努力得到的。这种快感可不是白给，比得了的。除了游戏本身的一些设置以外，游戏玩家之间的交互性也是吸引玩家沉迷游戏的一个重要因素。比如工会制度，所谓的工会就是很多玩家组成一个组织，共同打副本、刷装备。有些副本需要十几个人，甚至几十个人齐心协力才能攻克。作为其中的一份子，如果你不在，你的团队就不完整，其他的十几个人甚至几十个人就只能白白的浪费时间。他们都在等你，你去不去？如果你真的不去，就会有新的成员来取代你的位置，慢慢的，你就会从工会里面的核心成员变成一个板凳队员。也许在单位里或者家里，你就已经是一个可有可无的人了，所以才进入网络世界打游戏消遣。难道你还能允许自己在游戏的团队中继续成为一个可有可无的人吗？当然不能，你不能耽误大家的时间，更不能让大家觉得你是个自由散漫的成员。于是你就上线了，于是你就上班了，并且油然而生出一种党员一样的觉悟，不是为了自己，是为了组织，为了部落。很多人都会认为，现实生活中有很多不公平的地方，土豪经常可以吊打屌丝，但是在游戏里，一切都是公平的。其实怎么可能呢？游戏也分为付费玩家和免费玩家。付费玩家在业界被称之为 R， 就是人民币 RMB 的缩写。根据玩家付费的数额 ，R 们还会被细化为小 R、大 R 和超 R。免费玩家呢，就被叫成韭菜。一款游戏的付费玩家占比如果能够达到 15% 就已经非常惊人了。其实，在只有 5% 左右的付费玩家的情况下，不少游戏都已经能够赚到相当的油水，所以免费玩家也不可或缺。如果任由大儿吊打韭菜，游戏的下场只有死路一条。所以，项目经理们要既保证付费玩家的优势，又保证免费玩家不会被打击得太厉害，以至于弃坑。于是，聪明的策划们想出了新的游戏机制。就是通过工会的纽带，弱化付费玩家与免费玩家之间的矛盾，转而强调两者之间的互惠共利。韭菜可以通过抱大儿的大腿来获得好处，而大儿也可以通过被抱大腿获得优越感。这种被弱者视为强者带来的优越感，比单纯的吊打弱者要强得多。对于免费玩家来说，工会活动的奖励。很可能是他们一辈子都拿不到的好东西。如果想要得到这样的东西，就必须加入强大的工会，抱一个好大腿。而对于付费玩家而言，他们通过付费得到的更强的战斗力，自然也就成为了众人唯恐抱之不及的大粗腿。所以在游戏中，绝大多数免费玩家只不过是付费玩家们的陪玩。试想，如果在某款游戏里，你的装备比别人都好，战斗力比别人都强，小伙伴们毕恭毕敬的视你为大哥，你说话没人敢不当一回事儿。这样的游戏你玩的爽不爽？你愿不愿意继续花钱爽下去？四幺零在文章的末尾给读者讲了这样一个故事：在受到游戏制作团队特别重视的一群玩家当中，有一个叫做 A 的人，他和其他玩家一样。都是所在服务器的高等级玩家，唯一不同的一点是，他是纯粹的免费玩家，但他绝不是韭菜。A 从游戏刚开始运营的时候，就一直在特别特别努力的玩这个游戏，他每天都会花非常非常多的时间在这个游戏上，说他在游戏中上班、加班、值班，毫不为过。A 是一个当之无愧的干帝。尽管他的战斗力依然比不上他服务器中氪金最多的玩家，但他已经足够强大。因此，即使身为免费玩家，他也一样能够战胜多数其他玩家，做到一人之下，万人之上。从某种意义上来说 ，A 是一个非常成功的玩家，因为他在游戏中没花一分钱就体验到了满满的优越感。但这一切的代价是什么呢？四幺0说。或许就是他的生命吧。瓶子前段时间因为工作接触到了一个帮助青少年戒网瘾的专家，不过他不是以电击治疗著称的杨永信，他是北京一所名牌高校心理系的老师。在研究怎么帮青少年戒除网瘾这个课题之前，他是研究怎么帮青少年戒烟和戒毒的。我刚开始觉得这跨度太大，实在太扯了。可当我研读完这组文章之后，发现，网瘾和烟瘾、毒瘾真的有很多相似之处。比如，在接触的从始至终，他们都能给你带来快感。比如，你会有着不得不依赖他们的各种理由，让你欲罢不能、越陷越深。再比如，他们到最后都会给你带来种种幻觉，让你感觉自己很牛逼、很快乐。而无论是现在的网游、手游，还是曾经的烟酒和毒品，都会在消耗光你的钱的同时，蚕食掉你的健康和生命。作者410已经从此前就职的手游公司辞职了，因为他明确的感觉到，他这个项目经理的工作就像是在制造毒品。他写这组文章就是想要以此明智放下屠刀，但他并不想立地成佛。四幺零希望做真正有趣的游戏，而不是一切都为了付费点服务。我们祝他好运。我之所以向大家用这么长的篇幅力荐四幺零的这组文章，不光是想跟大家分享手游行业的坑钱内幕，而且是因为我觉得这些游戏的机制当中，其实有很多值得我们学习的事情。生活中有很多事情都非常的枯燥乏味。所以我们才会讨厌上班和上学。可是为什么那些讨厌上班和上学的大人小孩，都会积极主动、责无旁贷的到游戏里按时按点保质保量的执行任务呢？无论是什么样的游戏，除了能让我们放松以外，我觉得它最吸引人的就是能够满足一些人们在真实生活中难以得到满足的需求，比如它能够让人感觉到。只要是努力，就肯定能有回报，也能让人感觉到自己在一个团队中被需要。这些都是人们最基础的心理需求。可能一些人在学习或者工作，甚至家庭中没有办法得到，所以才会去虚拟的游戏世界中寻找。也许什么都无法取代游戏给他们带来的快感，但是如果在生活中也引入游戏里那些吸引人、可以持之以恒的元素。或者把一些很难达到的目标包装的像是触手可及，那岂不美哉？我一点都不反对玩游戏，玩游戏自远古以来就是人们生活中所必须的，只不过形式和戒指随着时代的发展转换了而已。遗憾的是呢，现在很多网游或者手游都把游戏里的一切跟钱挂钩，搞得游戏里也同样是有钱好办事让曾经单纯的游戏世界变得和我们不得不面对的生活一样不公平和肮脏。不过，这样却让本来虚拟的游戏变得更加真实和刺激了。人们甚至会在游戏里发现自己也并不想要真正的公平。比如，付费玩家可以通过氪金吊打免费玩家，而免费玩家也可以通过开挂反攻倒算，打破这些游戏世界里由金钱维护的平衡。在生活中似乎也是这样，你有你的阳关道，我有我的独木桥。人们总是能兵来将挡，见招拆招。你们所嗤之以鼻的游戏，无非是生活的一个缩影而已。或者说，生活也是一款不讲理的游戏，我们都是其中的玩家。也许在我们的生活中，并没有一个像四幺零这样的项目经理，通过 SDK 获得上帝视角。清楚地记录我们的每一个动作，从而调控甚至决定着我们的命运。但是，我觉得面对生活这场游戏，我们也没必要那么投入。无论你如何的氪金和爆肝，很多规则都不是我们决定的，更难以改变。所以，对于眼前的工作也好，其他的什么也好，都没必要陷得那么深。毕竟，无论你再努力，生活它终究是下不完的一盘棋。看着也觉得满意，小时候。